0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Antes, la Copa del Rey, eliminatorias de Copa, recuerdo que son a partido único, se reparten entre hoy martes, mañana miércoles y el jueves. Hoy tenemos dos partidos y uno está en marcha desde las 7. Real Sociedad de Mallorca tiene que estar ya en la recta final del partido.
2: ¿Cómo va? Anoeta, Íñigo Taberna, muy buenas. Hola que te ha ido. muy buenas, 73 minutos de partido, de momento gana la Real 1-0 al Mallorca, el tanto del conjunto blanca azul llegó en los primeros instantes del encuentro, el minuto 5 por medio de Robert Navarro tras un gran pase de Zubimendi, desde aquel momento la Real ha intentado buscar el 2-0 sin demasiada claridad no está haciendo un buen partido el conjunto de Manuel, mientras que el Mallorca parece que está cómodo estando vivo en la eliminatoria, sigue con su defensa de 5 y en los últimos minutos parece que Javier Aguirre quiere arriesgar un poco más buscando el gol del empate, pero el Mallorca todavía no ha disparado en la portería de Remiro. la Real, como te digo, ha generado pocas ocasiones, de destacar en el minuto 30, un gol anulado a Oriar por fuera de juego. Estamos ya en el 74 de encuentro, como decimos aquí en Anoeta. De momento la Real estaría en cuartos porque gana 1-0 al Mallorca.
1: Luego vuelvo contigo, Taberna estaría clasificada la Real Sociedad. Y a las 9 arranca en Mendizorroza el Alavés Sevilla. Novedades del partido, Yanire Fernández, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, bueno ya noches compañeros. De momento noche fría en Mendizorroza con dos grados de temperatura y a 30 minutos para que comience el encuentro de octavos de final de Copa del Rey en el que se medirán el Deportivo Alavés y el Sevilla. Por su parte el equipo local llega al encuentro con la única baja por molestias del delantero Miguel de la Fuente y tras haber ganado en Copa el Real Valladolid 1-0. Como novedad comentar que Luis García Plaza ha contado con el nuevo jugador albiazul Antonio Blanco para esta convocatoria así que posiblemente le veremos saltar al césped. En cuanto a los de Jorge Sampaoli llegan con las bajas de cinco de sus jugadores en una convocatoria en la que resalta la ausencia de Yanuzaj y la expedición de cinco de sus canteranos con el primer equipo. Interesante encuentro entre dos equipos que llegan en una racha encima similar de partidos y ocupando por parte del Sevilla puestos de extenso en la decimocuarta posición. En Liga Smart Bank el Deportivo Laves la Vez llega a quinto y con un mes de diciembre lleno de derrotas tras un buen comienzo de temporada. Como decíamos, 30 minutos para el comienzo del encuentro que dirigirá el colegiado César Sotogrado, quien estará asistido desde el bar con Xavier Estrada.
1: Un primera y un segunda en Mendizorroza con frío, dos grados, que se abrigate y anide. Después repasamos los partidos de mañana pero hay que detenerse en las consecuencias que comentaba con la torre del grave error arbitral. En el gol de leche, que ayer empató en Cádiz un fuera de juego claro, que en el campo no se pitó y que en el bar pasaron por alto de forma incomprensible. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Y la última hora pasa por el comunicado del Cádiz. José Antonio Rivas, hola.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, mira, desde, desde ayer, desde anoche, pues se van sucediendo un poco los acontecimientos y se van conociendo más detalles. En el día de ayer, desde el club, desde el Cádiz, nos decían, bueno, pues que no tenían previsto tomar ninguna medida, más, más allá, lógicamente, de expresar su opinión de forma pública, como hizo, entre otros, el entrenador Sergio González en rueda de prensa. Y luego se han ido filtrando más acontecimientos, como que Sergio acudió a la caseta de, de los árbitros y, y allí, tanto del Cerro Grande, como la, la asistente Guadalupe Porras, pues le pidieron disculpas y reconocieron el error. También se ha filtrado que la propia asistente solicitó por el pinganillo que se revisara la acción en el bar por un posible fuera de juego y que le hicieron caso omiso. Y bueno, sí, filtración, todo filtración esto, pues...
1: extraña, eh, Rivas, porque la jugada al acabar en gol se revisa. Lo diga el asistente o no lo diga. La jugada del gol tiene que ser revisada porque acaba en gol sí. en, en la sala. Board. Sí, sí, pero hay un matiz. Hay un matiz importante y es que lo que lo que entiende el Cádiz, por
3: por la forma o por, por lo menos como expresó Sergio, por la forma en la que le explicaron la jugada, es que lo que se revisa es una posible falta sobre Joe Badiaz y se omite esa posible acción de fuera claro, de juego. Pero eso, eso es lo, lo grave, la omisión,
1: la omisión del posible fuera de juego, pero que revisar hay que revisar todo lo que pueda haber sucedido en esa jugada. Ese es el claro, error. pues eso es lo que, claro, eso es lo que
3: es de lo que se queja el Cádiz y eh, el giro de los acontecimientos, pues eh, se ha sucedido hace unos minutos con este comunicado del Cádiz en el que, eh, bueno, pues se eh, comunica que ha mandado un escrito de impugnación del partido de momento ante las instancias federativas, que esto es un matiz importante se, abraba, se está hablando mucho no desde ayer a través de redes sociales muchos aficionados pues, pedían que el Cádiz tomara esta determinación, pero incluso directamente acudiendo a la justicia ordinaria ¿no? eh, tomando el ejemplo a últimas instancias de, del Barcelona hace muy poco pero de momento el Cádiz va a agotar las vías deportivas y ha pedido la impugnación del encuentro y que se reanude ese partido en el minuto 81 por los perjuicios que que ocasiona ocasionó ese gol al equipo amarillo. Dice el Cádiz en el
1: comunicado que no se va a quedar de brazos cruzados. Iglesias Villanueva y Díaz de Mera eran los árbitros en la sala BOR. Pues el error es tan grave que hoy ha habido incluso comunicado del comité de árbitros. Y esto no es habitual, pero de alguna manera lo que piden es un salvavidas para el futuro. Gonzalo Palafox.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues uno de los días más negros del Bar en España. Desde anoche ya intuíamos la repercusión y las consecuencias que iba a tener el error de Iglesias Villanueva porque evidentemente que del Cerro Grande se disculpe tras el partido sin él tener ninguna culpa nos da a entender que hubo un mensaje directo desde la cúpula del Comité Técnico de Árbitros confirmándole el fallo desde el Bar y las consecuencias, Edu... ...han sido inmediatas, ni Iglesias Villanueva, árbitro del Barayer... ...ni Suabar Díaz de Mera van a arbitrar en la Copa... ...esta semana les van a sustituir González González y Gil Manzano respectivamente... ...el CTA por lo tanto asume el error, entiende su gravedad... ...y aparta a los dos colegiados hasta nueva orden hasta aquí... ...todo lo que puede y lo que debe hacer, pero además solicita a la Liga... ...la implantación del fuera de juego semiautomático para evitar un error humano... En realidad, Edu, este nuevo sistema lo que busca es ser más preciso, pero el error de anoche no es de precisión, sino de falta de atención, porque Guadalupe Porras, asistente ayer del partido, también se equivoca y acaba el choque muy enfadada consigo misma por no haber visto el fuera de juego. Pero aquí sí que vemos un error humano. Veremos qué decide la Liga y sus clubes, porque sí habrá fuera de juego semiautomático en la final de Copa, pero eso es posible porque ya está implantado en los estadios de Equipo Champion. Sí, la Liga ha contestado
1: al comunicado del Comité de Árbitros y, como podíamos esperar, no está para nada de acuerdo. Pero antes, noticia de arbitraje de cara a este fin de semana. Rafa Fernández. No está Rafa y ahora lo cuenta, pero fijaros la que se ha armado. Es que el error es grave y encima le cuesta dos puntos al Cádiz, que lucha y va a luchar todo el año por la salvación. No quiero imaginar que se juegue seguir en primera por un par de puntos, porque esto no se va a olvidar fácilmente. Pero si esto llega a ocurrir en un clásico o en un partido en el que esté en juego la Liga, el ridículo tendría muchísima más repercusión mundial. Y en el fondo es una consecución de fallos humanos. Para mí es comprensible fallar en el campo, porque ni siquiera los jugadores del Cádiz protestan un posible fuera de juego, protestan una falta. Ni siquiera nosotros, cuando veíamos el partido por televisión, nos percatamos de que pudiese haber fuera de juego en el inicio de la jugada. Lo que es un error gravísimo es que se les pase por alto en la sala salabor. Por eso hay nevera para los implicados y para los que ayer arbitraban con el bar en la mano, con la herramienta que vino para mejorar el fútbol. Decía Rafa que tienes una noticia de cara al fin de semana. Hola.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, mientras unos árbitros entran en la nevera, como Gonzalo nos acaba de contar, el contrapunto viene marcado por la noticia que puede adelantar Onda Cero a esta hora. Y es que... Tras dos jornadas ligueras, la Supercopa de Arabia y una eliminatoria del Copa del Rey sin entrar en las designaciones, el internacional Antonio Mateu Laoz volverá a arbitrar en la próxima jornada liguera, en la jornada de este fin de semana. Recordemos que Mateu era uno de los favoritos a pitar la final del Mundial hasta su polémico arbitraje de cuartos entre Argentina y Países Bajos. A la vuelta también la polémica le persiguió en el derby catalán de Liga entre Barcelona y Español. Y ...en el Copero Andaluz, entre Linares y Sevilla del 5 de enero que fue su último encuentro... ...por cierto Edu, la Liga acaba de sacar un comunicado calificando de esperpéntico ...el del Comité Técnico de Árbitros, reconocen que están estudiando el fuera de juego semiautomático... ...para intentar instaurarlo, aunque apuntan que ninguna Liga lo tiene en estos momentos en el mundo... ...y recuerdan a la Federación que ellos son los responsables del VAR que la Copa, que hoy se está jugando, no tiene bar, no tiene fuera de juego semiautomático hasta la final y que los árbitros españoles son los mejor pagados
1: del mundo. Eso es lo que dice la Liga. Hay algunos señalados, como los hay entre los árbitros, también hay señalados en el Real Madrid, después de la Supercopa, que sí tenía fuera de juego semiautomático en Arabia Saudí y tienen poco tiempo para lamerse las heridas porque el jueves hay partido en la Cerámica, frente al Villarreal. Fernando Burgos, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas. El Madrid que volvió esta mañana a los entrenamientos después del día de descanso que les dio ayer Carlo Ancelotti, llegaron pues casi en la mañana del, del lunes, después de ese viaje, relamiéndose las heridas tras la final de la Supercopa de España, donde el Real Madrid evidentemente no estuvo a la altura. Y hay noticias en el conjunto blanco y no son buenas, ¿Mm? aparte de que Álava, Chouaméni y Lucas Vázquez, seguro... No van a jugar ni en la cerámica ni el próximo domingo en el nuevo San Mamés. Hoy, aunque el club no ha informado de ello, no ha entrenado por unas molestias musculares en un aductor Dani Carvajal. Y no es el único que está tocado. Vamos a ver mañana, pero todo apunta a que Carvajal tampoco va a viajar, como le pasó en Liga por molestias en el Solio, al Estadio de la Cerámica de Villarreal y el Madrid, pues va a tener que inventarse un lateral derecho, ya lo hizo en Liga, Carlo Ancelotti, que puso a Militao. Lucas uh -huh. está lesionado y opciones o Militao u Odriozola, que solo ha jugado esta temporada 51 minutos el partido de Copa del Rey en el Príncipe Felipe de Cáceres. Entrará Nacho, evidentemente, uh -huh. con Militao Odriozola en la izquierda. Tiene que seguir Mendy, tiene que seguir Rudiger, que ha sido uno de los señalados. Habrá cambios en medio campo porque Modrit está tieso y arriba entrará casi seguro Rodrigo Goes junto a Benzema y Vinicius Jr. Pero queda el entrenamiento de mañana a las 11 para seguir alicatando lo que va a ser la convocatoria, el 11 y la visita al Madrigal. En el momento más crítico de la temporada fíjate, 26 partidos oficiales lleva el Madrid esta temporada. Sí. En los 23 primeros solo perdió dos partidos. Mm. En Laixit, bueno, el Madrid fue primero de grupo en la Champions. Asumible. Y en Vallecas, en los tres últimos partidos, derrota en la Cerámica y derrota en Real frente al Barça en la final de la Supercopa que le deja al Real Madrid sin el primero de los seis títulos que tenía en disputa esta temporada. Ah, por cierto, claro, Isidro Díaz de Mera... Iba a arbitrar sí. el Villarreal Real Madrid el próximo jueves a las noche, a, a las 9 de la noche. El Madrid es uno de los que tiene pues esos eh, daños colaterales. Va a pitar ahora Jesús Gil Manzano.
1: El extremeño. Pues mañana me cuentas que va a ser, va a ser interesante lo que diga Ancelotti, que el otro día estuvo muy breve en sus respuestas. Mañana supongo que estará más explícito en la previa del partido de Copa. Gracias, Fernando. El que disfruta y saborea una victoria del domingo es el Barça de la Porta, que piensa en Ceuta, pero claro, es que el Barça sí que está metido de lleno en el mercado, por ejemplo con algunas salidas. Alfredo Martínez ya en Barcelona, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes, Edo. Sí, y además atención a las noticias y a las declaraciones de última hora que acaba de realizar Pini Zahavi, que es el representante de Yannick Carrasco. Sabes que el israelí es muy buen amigo de eh, Joan Laporta porque de hecho fue el gran responsable de Robert Lewandowski. Pues acaba de confirmar en DHLS Sports en Bélgica que efectivamente hay opción de que eh, Yannick Carrasco pueda marchar al Barcelona. La idea es intercambiar a Carrasco por Memphis. No está hecho. No sé si se acabará haciendo pero las negociaciones están en marcha y estamos a Hablando, asegura el representante que no esconde que a Yannick le gusta la idea. De hecho, la operación estaría bloqueada porque el Atlético de Madrid no quiere dejar salir al belga. Eso sí, hay un inconveniente importante. La ficha de Carrasco es muy alta y ya sabes que el Barcelona está al límite del fair play financiero. La de Memphis le quedan 6 millones por cobrar en esta parte del año y el jugador holandés parece que también ha dado el visto bueno, con lo cual no está cerrada la opción. Y la otra es la de... Que sí, que sí que tiene mercado en Italia. Sabes que jugó en el Milan. Parece que el Inter podría estar interesado. Se habla de un trueque con Brochovic, pero el Inter. Parece que también exigiría aquí dinero, igual que el Atlético de Madrid exige dinero por Carrasco, al margen del intercambio a pelo, aquí sería el Inter el que exige dinero. Me da la sensación de que aquí, a final de cierre de mercado, Edu, va a haber movimientos en el conjunto azulgrana y además para tratar de inscribir a los jugadores que todavía no tienen ficha profesional, como Gaby, como Valde o Araujo, su último contrato. Bueno,
1: hay movimientos y hay noticias y vais a tener que estar pendientes en enero. ¿Mañana vas a Ceuta? Sí,
7: y además hay un gran ambiente. Se ha catalogado el partido de alto riesgo, Dicen que se va a vender todas las localidades, he estado entrando en la página web, quedaban algunas de las más baratas, pero desde luego el lleno está garantizado con una gran expectaciones. Eh, mañana entrena el equipo, vuelve después de dos días de descanso y yo creo, como hablaba Fernando, de las rotaciones en el Madrid en el Barça también las va a ver. Iñaki Peña, que podría renovar en breve, estaría como portero y entrarían los Bellerín, Marcos Alonso, Eri García, Sergio Roberto, Alba, Ansu, Ferranque, Siey o el propio Lewandowski, que no puede jugar en Liga y le quedan todavía dos partidos de sanción ante un Ceuta que recordemos escolista de la segunda Real Federación Española de Fútbol, pero sin confianzas ninguna el Barcelona cuya expedición va a encabezar el presidente Joan Laporta Un Laporta y termino Edu, uh -huh. que ha estado hoy en la presentación del nuevo presidente de la Asociación de Veteranos del Fútbol Club Barcelona, Juan Manuel Asensi, recordarás el licitano es el undécimo presidente con una junta directiva con muchos viejos futbolistas o veteranos exfutbolistas del Barcelona, entre ellos en su directiva está Joaquín Hernández, el padre del actual entrenador Xavi Hernández, que a pesar de los buenos tiempos que vienen, reconoce que ha habido momentos en los que el técnico del Barça lo ha pasado muy mal.
1: No me extraña. Eh,
7: en Escuchamos barco... a Joaquín no. Hernández. Escuchemos a Joaquín Hernández si quieres.
8: Esto le ha dado mucha tranquilidad, pensar que el cargo de entrenador en el Barcelona es muy difícil, es muy complicado. Yo lo he visto desde que llegó, ha pasado ma muchos malos momentos porque él quiere mucho a Barcelona y ha visto quizá que las cosas no salían como él pretendía, a pesar de que se ha volcado en un esfuerzo tremendo.
1: No me extraña que haya sufrido el padre y el hijo, por supuesto, en el banquillo. La firma de este martes la estampa en la brújula a Félix José Casillas y a un colega a la Supercopa, claro, que no sé qué consecuencias puede tener, sobre todo para el Real Madrid por la derrota. Félix, buenas.
9: Hola Pidal, el corto plazo en el fútbol es tan corto que lo que te diga ahora, lo mismo no vale ni para dentro de un rato, ni por supuesto para mañana, pero sí, el Madrid ya está pagando la derrota de la Supercopa. El primer plazo es el más duro, es el primer pago y además es asumir que la casa que has comprado es bonita, pero que quizá con eso no te valga, que incluso tendrás que hacer alguna obra. O que el vecino de abajo se ha mudado al piso de arriba y encima te está haciendo ruido. Así que el Madrid está hoy pensando, otra cosas que lo diga, que necesita una mano de pintura para el centro del campo, que tiene cuadros con valor pero quizá hayan pasado de moda, que necesita unas ventanas nuevas para que el aire no se le cuele por los laterales y que quizá necesita un poquito más de potencia para la luz de la delantera y ya sabes que la luz, menos esta próxima madrugada, se está pagando bastante cara. Que con lo que tienes te sirve para vivir, sí, pero que mejor es ir haciendo las cosas poco a poco antes de que te llegue una avería más gorda.
0: Welcome
8: to the future. El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en JeepStore.es una serie exclusiva
9: de a Player Premium
10: Venimos a hablar con
8: Bárbara Rey ¿Tienes cita? No, Ángel Cristo no pide cita
9: Jaime Lorente Tú estás completamente loco, ¿no? Belén Cuesta
8: Quería enseñarte algo Lo más importante de mi vida, el circo Cristo
9: y Rey, ya disponible solo en a Player Premium Y cada domingo, un nuevo capítulo
1: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler Siento que me falta el aire
7: por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
2: lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo
8: si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Y en medio
1: del fútbol el Open de Australia en tenis. Rafa Nadal juega la próxima madrugada, esta próxima madrugada, la segunda ronda. Ayer perdió Garbiñe Muguruza. Otra vez y ya nos noticia. 9 menos 10. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: No lo es, Rafa Plaza, porque Garbiñe lleva tiempo bastante mal. Hola.
10: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues ha habido de todo en el Abierto de Australia de hoy, de todo para los nuestros. Malas noticias para Garbiñe, que perdió con Elise Mertens, quinta derrota consecutiva de Garbiñe, que no gana desde octubre, que se va fuera de las 80 mejores y que además bueno, Una vez más ha tenido su saque para cerrar la victoria No lo consiguió, la belga le dio la vuelta Y a Galviña ahora le va a tocar remar Porque siendo la 80 del mundo va a entrar en muy poquitos torneos de manera directa Así que le tocará jugar fases previas para recuperar el nivel que la llevó a ser número uno del mundo Y luego buenas noticias para Pablo Carreño, para Alejandro Davidovich, para Roberto Bautista Que han ganado sus partidos, que se han metido en la segunda ronda Y que han acompañado a Rafa Nadal en esa segunda ronda Que va a disputar el Mallorquín mañana, bueno mañana, en la madrugada del martes al miércoles a las 4 de la mañana, hora española, Nadal contra Mackenzie y McDonald's. Por cierto, Edu, debutó Nodal Djokovic con esas mm. molestias que decíamos que tenía en la pierna, que tenía en la pierna y ganó a Roberto Carballés en tres sets sin problemas, el máximo candidato al título en Melbourne.
1: Me quedaré despierto para ver a Nadal, Rafa, pero a este ritmo yo no aguanto todos los puentes de Australia. Algún día tengo que descansar. Vuelvo a la Copa, que está en marcha en
2: Anoeta, el partido de La Real y el Mayor, Cataberna. Busca el empate en Mallorca, 92 de partido, habrá que irse hasta el 96 de momento, pasa la Real, Real Sociedad 1, Mallorca 0.
1: Mientras, contamos que en Getafe no juegan ya la Copa, pero el futuro de Quique Sánchez Flores está en el aire y la próxima salida es el Camp Nou. Peligra Quique, Alberto Fernández.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, eh, bueno, lo contábamos eh, ayer, los gritos de Quique, vete ya el otro día después de la derrota contra el español en la grada del Coliseum. Que buena parte del, del vestuario ya no confía en Quique Sánchez Flores. Muchos son los jugadores que ya no siguen creyendo en el, en el técnico azulón. Es Ángel Torres, el único hilo que le mantiene con vida. Se va a sentar en el Camp Nou, va a entrenar esta semana. Pero es verdad, Edu, que una derrota abultada o con una muy mala imagen comprometería bastante el futuro de, de Quique en el Getafe. Está siendo una semana extraña, enrarecida en los despachos del Coliseo Alfonso Pérez, que ya están tocando, ya están buscando futuros sustitutos entrenadores de, mm. del Geta. Uno de ellos incluso te puedo decir que un viejo conocido.
1: Bueno, tiene pinta de que en unos días te vuelvo a preguntar por el futuro de Quique. Con el mercado de fichajes abierto en pleno mes de enero, hay varias noticias en equipos de Primera División, en este martes 17 de enero, Andrés Aránguez.
2: ¿Qué tal, Edu? Te cuento un nuevo capítulo en el Culebrón de Denis Suárez en el Celta de Vigo. Hoy habían salido informaciones que apuntaban que el jugador podría irse al español cedido hasta final de temporada antes de firmar libre por el Villarreal para las próximas temporadas, pues el Celta asegura no haber recibido ninguna oferta por el centrocampista y niegan que exista acuerdo alguno con el español. Ya es oficial el primer fichaje del mercado invernal del G se trata del extremo israelí con nacionalidad ucraniana, Víctor Sigankov jugador de 25 años que llega del Dínamo de Kiev por 5 millones de euros y firma hasta 2027. Para hacer hueco a Sigankov el Girona debía liberar una ficha y será la de Ramón Terratz, que sale cedido al Villarreal B en segunda división por lo que resta de temporada. Y en el Mallorca ya hay sustituto para Franco Russo, se trata de Denis Jacica Dunic, central sueco de 24 años que llega del Malmo donde estaba cedido por el Rostov.
1: Recuerdo que en partidos en juego la Real Sociedad gana 1-0 al Mallorca. Si Taberna no me interrumpe voy con el repaso de lo de mañana. Y mañana juega el Atlético de Madrid a las 9 en Valencia. hablado Jano, Moriola.
8: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, ya entrenado esta tarde. Antes he hablado, como dices, el Diego Pablo Simeón, a las 6 de la tarde. Posteriormente, el entrenamiento con una principal novedad y es la vuelta de Depol a. ...al once titular de cara al partido de mañana... ...además lo ha confirmado Simeone en rueda de prensa... ...y luego lo ha aprobado sobre el terreno de juego... ...un Simeone que ha preguntado por el mercado... ...ha dicho que evidentemente está preparado... ...por si se producen salidas... ...acabamos de escuchar el asunto de Pay y Carrasco... ...en el club no confirma nada de esto... ...pero evidentemente puede ocurrir... ...y vamos a ver qué es lo que pasa... ...mientras tanto ese partido importantísimo de mañana en Copa... ...ha aprobado Simeone con un sistema 4-4-2... ...con este once... Oblak en portería, Molina, Savich, Hermosi, y Renildo en defensa... Pablo Barrios, con De Paul y Llorente formando el centro del campo y arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata, el equipo va a viajar mañana a las 12, conoceremos la lista de convocados y le hemos preguntado a Simeone le he preguntado a Simeone, bueno pues eh, por eh, esa palabra que dijo el otro día que necesitaba el equipo de aquí a final de temporada el compromiso, y ha dicho una cosa que yo creo que es bastante interesante vamos a escucharlo. Lo veo que los
2: chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión eh, con, con revertir esta situación que veníamos contando desde que terminó que el parón previo al Mundial y en el arranque del Mundial, que venimos de una, haciendo una temporada de regular a Mala, con un crecimiento
1: El Levante, el rival, centradísimo en la Liga Smartbank porque es tercero a tres puntos del líder que es el Eibar, pero mañana sueña conseguir adelante en la Copa ante el Leti. Betis Osasuna, duelo entre primeras, es el otro partido de las nueve, última hora de los verdes y blancos, José Manuel Jiménez
4: Hola Edu, muy buenas, llega con bajas importantes el Betis al partido de mañana, no va a estar Fekir con una micro rotura en el gemelo, ojo porque podría estar varias semanas fuera tampoco van a poder jugar por lesión Juan, Ruiz Silva, Joaquín y Juan Cruz la gran novedad es la de Adner Vinicius el nuevo lateral izquierdo del Betis ayer fue presentado hoy entra en la convocatoria para la Copa y recibe la bendición de Pellegrini
10: tiene que tener un periodo de Adaptación, pero en términos generales creo que cumple más o menos con las necesidades que tenemos nosotros en esa posición al salir Alex Moret.
4: Guardado también va a ser baja los verde y blancos después de ser expulsado ante el Barça en la Supercopa. Y de Osasuna, que ya está en Sevilla, Javier Salalegui. Osasuna acude con mucha más moral y mejor juego de lo que lo hizo en el momento en que tuvo lugar el sorteo de esta eliminatoria. La victoria frente al Mallorca y el empate en San Mamés. Danalas y moral a un equipo que, tras enfrentarse a Fuentes, Arnedo y Nastic, tiene ahora su verdadera piedra de toque en esta competición. Yago Barrasate.
6: Entendemos también que hasta ahora
2: hemos hecho lo que tocaba, cubrir el expediente, mañana ya toca hacer una hazaña, ¿no? Que, que al final es ganar al campeón en su casa.
4: Siguen de baja los dos laterales derechos, Nacho Vidal y Rubén Peña, y la sanción de Lucas Torro en liga contra el Elche hará que seguramente sea titular mañana. Primer
2: clasificado porque hay final en Anoeta Taberna. Sí, se ha clasificado la Real tras ganar 1-0 al Mallorca. o Mallorca que ha reclamado un posible penalti... En una jugada a balón parado en el, en, la última, en el último instante del encuentro No lo ha visto así, Hernández Hernández Que decreta al final del encuentro, gana la Real Gracias a un gol de Navarro, en el minuto 5 La Real pasa a cuartos, Real Sociedad 1 Mallorca 0
1: Y mañana un clásico de nuestro fútbol, a las 8 de la tarde Athletic Club Español, Bilbao Gorka, Citores.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un Athletic que trata de pasar página de lo que fue La derrota en el Derby ante la Real del pasado sábado aunque aún colea Esa polémica por la roja vista por Geray Una roja a la que el Athletic ha enviado alegaciones al comité de competición para tratar de que esté en el encuentro del próximo domingo ante el Real Madrid en Liga. Antes llegará mañana la Copa, una competición siempre especial para los rojiblancos, como reconoce Ernesto Valverde. Bueno, la Copa, la Copa siempre está un poco más abierta a todo. Hay que comprar boletos para que te pueda tocar, claro que nos pone la Copa, porque no sabemos lo que significa para nuestra afición. Valverde no podrá contar de nuevo con Íñigo Martínez por una fascitis plantar. Sigue es sin estar disponible en todo lo que llevamos de año 2023. Veremos a ver el
1: ambiente que hay mañana en la Catedral con un día con mucho frío, viento y lluvia. El español dispuesto a saltar San Mamés, José Agustín Gómez.
5: Muy buenas, Edu. El español viaja a Bilbao con la baja de Martin Bradway por culpa de un golpe que recibió en Getafe el pasado fin de semana. Regresa a la lista Brian Olimán tras cumplir sanción en Liga. Simo, por Lozano y Luca Coleosho son las otras novedades en una lista de 23 futbolistas. El técnico perico Diego Martínez habla de una eliminatoria ilusionante para los suyos, pero ha reiterado los quebraderos de cabeza que tiene para hacer las alineaciones, teniendo en cuenta el importante partido que les espera el sábado contra el Betis en Liga. El entrenador blanquiazul sigue esperando refuerzos para afrontar lo que resta de competición. En las próximas horas puede hacer su oficial el fichaje del lateral francés Pierre Gabriel, que llegaría cedido del Main 5 con opción de compra a final de temporada
1: Y el cuarto partido a las 7 en el Molinón Real Sporting Valencia con los Che Eduardo Esteve Hora de buenas tardes Con bajas importantes
9: afronta el encuentro de mañana En el Molinón, el Valencia, se quedan a la Capital del Turia hombres como Diacavit Y Enrico Reya, además de Samu Castillejo Nico González y Chaume Habla del partido de Gatuso. Gattuso Reconoce que el cambio de entrenador en el Sporting Le puede venir mal al Valencia
8: No, lo tengo muy claro, qué tipo de partido Cuando se cambia entrenador siempre el equipo hace un partido con gana con mentalidad, pone el 100% en el Y en
5: Gijón la Copa llega en mal momento con Abelardo destituido y nuevo entrenador Juan Gancedo Hola Edu, sin duda el temporal va a restar afluencia de espectadores mañana al partido entre el Sporting y el Valencia en el Estadio del Morinón Hoy no ha parado de llover, mañana incluso anuncian nieve a nivel del mar En estas inclemencias ha dirigido el nuevo técnico Miguel Ángel Ramírez la primera sesión preparatoria hoy en Mario confirmando que no van a estar para la cita ni el mexicano no Jordan Carrillo, ni tampoco Bruno González y Cote, que tiene para un mes. El nuevo técnico es un desconocido en el fútbol profesional español, pero tiene una exitosa trayectoria en Sudamérica. Debutarán el banquillo mañana en ese choque en el Estadio del Molino. ¿Qué nos hemos contado en esta media hora, Ana Rodríguez? Pues
0: nada, te cuento que mañana comienza la segunda fase en el Mundial de balonmano con nuevos rivales para la selección española. A partir de mañana mañana Polonia, el viernes Eslovenia, el domingo la todopoderosa Francia y que mañana también comienza la Supercopa femenina a las seis y media, primera semifinal mañana entre la Real Sociedad y el Sporting de Huelva el plato fuerte para el jueves un nuevo clásico, un Madrid-Barça también a las seis y media
1: a Ana, ¿le parece un escándalo lo que ocurrió ayer en la Sala Bar, eh, en la Sala Bor eh, Rafa? Ya, pues me fío de
5: ella.
0: Escandalazos.
5: No, yo ahora ya estoy centrado en ese partido de la Supercopa
0: ¿Sí? en
1: el clásico, ¿No? ¿No? hombre, en el, en el jueves porque ahí es donde no nos, nos <risa> hombre, claro. Pues vamos. no quites el ojo a Villarreal Cuidado con lo que puede hacer el Madrid allí Nos vemos vale. mañana. Ya, ya veremos, veremos.